0: Wie Veränderung wirklich gelingt. Herzlich willkommen bei Kanzler, unser Podcast für die Veränderung im Staatswesen. Heute sind wir nicht mehr alleine, lieber Dan. Du hast einen ganz besonderen Gast mitgebracht ja, und ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf unseren Podcast, Nils. Ich habe einen Gast mitgebracht,
1: nämlich Nancy. Die hat mich umgehauen. Ich habe mit ihr zum ersten Mal gesprochen. Sie hat mich umgehauen und was sie zu erzählen hat und gerade auch zur Veränderung im Staatswesen. Ich bin höchst höchst gespannt.
0: Und ich erst. Ähm, und Nancy, wir wollen dich auch gerne sofort zu Wort kommen lassen. Vielleicht nochmal kurz ähm, auch für uns eine Premiere, ähm, auch an unsere Zuhörer. Wir haben bisher immer nur wie beide gesprochen, lieber Dan. Und heute haben wir endlich mal jemanden, der uns auf den Mund guckt und sagt, ob das alles stimmt, was wir hier eigentlich erzählen. Ja, ganz genau. <lacht> Deswegen bin ich total begeistert. Dich, liebe Nancy, hier begrüßen zu dürfen und äh, ja, ich teile dir gerne das Wort. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Ähm, und was hat dich so ein bisschen auch dazu gebracht, äh, ja, das Staatswesen zu transformieren? Das ist ja fast eine Leinsfähigkeit, die sonst nur ich besitze.
2: <lacht> hey, 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 Nils, hey, Dan, hey an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz, wie man unschwer hört. Ähm, also, ich bin immer wieder erstaunt, dass Dan. Ähm, dieser 1000 Sassa äh, geflasht war von unserem Gespräch. Ich war es auch. Wir haben uns gefunden, als wir über Transformation gesprochen haben und Nils. Ähm, ich habe mich äh, anfangs, im ersten Quartal dieses Jahres, selbstständig gemacht und würde euch und die Zuhörenden jetzt mal noch schnell in meine vorherige Funktion mitnehmen. Da war ich CEO einer sogenannten Sozialversicherungsanstalt. Das ist ein Unternehmen, ich bezeichne es bewusst so. Dafür fängt nämlich Transformation schon an bei dem Selbstbild und bei dem Anspruch, den man darüber auch vermittelt, zu sagen, wir sind ein Unternehmen, wenn auch öffentlich-rechtlich. Ähm, trotzdem nutzen wir unseren Spielraum mit ähm, unterne unternehmerischer Werf, wo immer es geht, zum Wohle der Versicherten und auch unserer Mitarbeitenden. Und die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau, die ist so die drittgrößte in der Schweiz. Da könnt ihr euch vorstellen, die ist zuständig für alle Einwohnerinnen und Einwohner dieses Kantons. Das sind 700.000 Menschen und führt elf Sozialversicherungen durch. Ich glaube, Sozialversicherungen sind auch in Deutschland bekannt. Bei uns sind es elf, sie werden immer mehr. Also der Ausbau ist auch ein Thema von diesen sozialen Sicherheiten und den damit verbundenen Kosten. Und ein, eine Aufgabe war es, ähm, diese Prozesse zu, zu digitalisieren, so dass, es, dass wir Mehrwert stiften für die Versicherten, weil wir waren zu langsam. Wir sind es noch, aber wir waren zu langsam. Und wenn ihr euch vorstellt, in der sozialen Sicherheit jetzt, worüber ich spreche, das ist die sogenannte erste Säule in der Schweiz, da geht es um Existenzsicherung. Und das ist einfach nicht okay wenn Menschen da zu lange auf Leistungen warten müssen, für die sie wohlgemerkt auch Beiträge bezahlt haben, also ganz normale Versicherte sind. Und deswegen war mir das wirklich persönlich auch ein Anliegen, dass wir hier vorwärts kommen. Und wir haben einiges erreicht. Wir haben einen Kernprozess vollständig digitalisiert. Das war sehr ähm, anspruchsvoll, aber auch sehr schön. Und ähm, da könnte ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil es sehr gute aufzeigt, worauf es ankommt, wenn man das, ich sag mal, der Nils kennt das wahrscheinlich mit seinem Back Background, wenn du im öffentlichen Recht bist, dann bist du immer auch in einem politischen Kontext, das unterscheidet öffentlich-rechtliche Unternehmen von privatwirtschaftlichen. Ähm, alle beide haben ihre, ihre Herausforderungen, aber es ist ein spezifischer Kontext, wenn du die Politik noch mit an Bord hast, die wissen will, wie das bei dir läuft. Und ähm, Deswegen war das immer zu berücksichtigen. Das hat, bei, hat sich bei diesem Prozess sehr schön gezeigt. Jetzt weiß ich nicht, soll ich einfach weitersprechen? Es wäre ja vielleicht ich, Dialog, keine Ahnung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Sehr, sehr gerne, aber ich, ich, möchte, ich möchte ein Gerät schon, weil ich finde es total, erstmal finde ich total fantastisch, jemanden bei uns im Podcast haben, wo ich mich sofort heimisch fühle bei dem, was, was sie sagt, was du sagst. Also alles mit politischen Stakeholdern, die auch nochmal ein anderes Blick auf den Transformationsgedanken haben, bin ich sofort dabei, habe ich tagtäglich, habe ich für die deutsche Verwaltungslandschaft. Also von daher, ich kann deinen Schmerz da bestätigen und ich kann deinen Schmerz nachfühlen und ich kann auch, äh, nachempfinden, wie es dir ergangen ist, in diesen riesigen Transformationsprozess eigentlich alle Meinungen äh, unter einen Hut äh, untergebracht zu, zu sehen. Einen, einen spannenden Aspekt hast du gesagt und mhm. den vermisse ich in Deutschland ziemlich dolle. Du hast gesagt äh, vorhin, dass die äh, Leistungsempfänger ja auch ein Anrecht darauf haben, schnell an ihre Leistung zu kommen und das ist das, was dich angetrieben hat, auch in deiner Funktion, diese Leistung eben schnell verfügbar zu machen, überhaupt digital so verfügbar machen, das habe ich so in Deutschland fast noch nie gehört. Also mal ein Beispiel, so ein Wohnberechtigungsschein in vielen Kommunen, da warten manche Menschen sechs Monate drauf. Und da habe ich noch keinen gehört, der in der öffentlichen Debatte gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass die Menschen da so lange drauf warten, jetzt aber mal Gas und Vollgas in der Digitalisierung. Da dabei hast du mich gerade schon komplett weggeflasht.
2: Danke schön. Ich habe es doch
0: gesagt. <lacht> ja.
2: ja gut, dann erzähle ich euch da noch ein bisschen mehr. Sehr ähm, gerne. Ja, Nils, es ist auch bei uns in der Schweiz so, dass die Leute Monate, zum Teil sogar, ich, ich, ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil es mich wirklich immer noch traurig macht, Jahre warten. Das ist auch ein Aspekt, den es in der Transformation mitzudenken gilt, den Mut zu entwickeln, ich sage es jetzt mal sehr pointiert und das sehr bewusst, quick and dirty zu sein. Quick and dirty, da stehen allen gerade die Nackenhaare hoch, vor allem eben im öffentlichen rechtlichen Kontext. Es geht aber ums Abwägen von Interessen und Bedürfnissen. Und da nehme ich euch jetzt mal mit und die Zuhörenden in diesen einen großen Kernprozess, den wir vollständig digitalisiert haben. Das war die sogenannte Prämienverbilligung, da könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Subsidy, eine Unterstützung ähm, zur Krankenkasse, die in der Schweiz relativ, die Krankenversicherungsprämie, die monatlich ist relativ hoch, könnt ihr euch vorstellen, so um 400, 500 Franken. Für einen Erwachsenen, das heißt für eine Familie, seid ihr dann bald bei 1000 Franken. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und da gibt es staatliche Unterstützung dazu. Und äh, das wurde über Papier gemacht. Nils, du wirst das jetzt auch gleich wiedererkennen, weil wir sind auf verschiedenen Staatsebenen. Also ich habe gesagt, wir waren im Kanton unterwegs. In diesem Kanton gibt es Gemeinden. 200 ihrer Zahl. Und die Anmeldung für diese Prämienverbilligung wurde über die Gemeinden gemacht. Da könnt ihr euch hohe Stapel von Papier vorstellen. Sehr mühsam, sehr schwierig. Und wir haben, es gab eine, eine Gesetzesrevision im Kanton, wo es den Spielraum gegeben hat und, also online und Papier. Aber es hat, Der Spielraum war so, dass wir gesagt haben, ja, das kann man auch so verstehen, dass wir nur online gehen. Und das haben wir dann gemacht. Und das war, also wenn du hast eine Gesetzesrevision plus gleich noch die Migration auf einen vollständig digitalisierten Prozess für eine ganze Bevölkerung, Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein ziemliches Abenteuer. Und entsprechend, und dass auch das, ein Grundsatz in jeder Digitalisierung, entsprechend haben wir auch Fehler gemacht. Und das gehört dazu. Und dann sind wir wieder bei Mut. Und äh, wir haben Fehler gemacht, es gab Zustellungen, die nicht richtig funktioniert haben, wir haben den Code noch mit Papier geschickt, ähm, das gab Datenschutzverletzungen, die Zeitungen waren voll, die, jetzt gehen wir in den politischen Kontext, die, der Regierungsrat wollte und das Parlament wollte wissen, was läuft denn da? Und ähm, wir hatten, dann kommt die Kommunikation dazu, wir haben eine Krisenkommunikation aufgebaut und mein Ansatz war zu sagen, okay. Wie machen wir aus der Not eine Tugend? Weil nie wollten Leute mehr mit uns sprechen, denn jetzt. Und so habe ich einen runden Tisch gegründet mit den Gemeinden, der bis heute besteht und ähm, habe hab auch gelernt, transparent, transparent zu sein, und zu sagen, ja, das ist nicht gut, wir arbeiten daran und die Lösung ist am Entstehen. Schlussendlich ist die Lösung entstanden, aus Papierbergen, die ganze Räume füllten, ist ein Anmelde, reiner Anmeldeprozess entstanden mit fünf Klicks. Und mit fünf Klicks wusstest du, hast du Anspruch oder
1: nicht. Ist ja geil.
2: Ist wirklich cool. Wir haben dann später auch den Digital Economy Award dafür gewonnen und den Deutschen Innovationspreis. <lacht> und ähm, das ist genau, ich, ich erzähle es euch und allen als Ermutigung dass es nicht einfach ist, dass es sich aber total lohnt. Und ähm, ich kann immer nur wiederholen, weil das mir so wichtig ist, gerade im politischen Kontext, es braucht Mut. Und ich bin auch den, ähm, dem, dem, den Politikerinnen und Politikern sehr dankbar, dass sie das ausgehalten haben. Und es waren Diskussionen da, dass man uns zwingen, zwingt, den Papierweg wieder zu öffnen. Und wir haben durchgehalten, sie haben durchgehalten. Und der Kanton Aargau ist heute Vorreiter in der Digitalisierung, nicht nur mit, mit dieser Lösung, sondern auch mit anderen. Und das ist Klasse. der gute Aspekt am Ganzen.
1: Klasse. Nancy, hol mich mal kurz ab. Wie, wie äh, schafft man es, diesen Mut aufzubringen? Was muss man konkret tun?
2: Man muss seine Werte kennen. Ich würde sagen, das ist für mich das Wichtigste. Generell in der Leadership. Und auch generell in der Digitalisierung, weil sonst geht es um irgendwas Technologisches und das ist für mich, bitte erlaubt mir das, vollkommen uninteressant. Absolut. Technik, Technik und, und äh, digitale Anwendungen, Systeme, auch KI, um das gleich mitzunehmen, sind Tools, geniale Tools, aber nur dann, wenn man weiß, was man will. Und man weiß, was man will, wenn man weiß, was die, der innere Kompass ist. Und das ich scheint, scheint dir, mir sehr ja. wichtig. Und mein innerer Kompass ist Integrität. Ähm, und zu Integrität gehört es dazu, ähm, fair zu sein. Und wenn Menschen Ansprüche haben und, und die nicht ähm, realisiert werden können, weil wir nicht gut genug sind, dann ist etwas nicht okay. Punkt.
0: Nils, so. wie nimmst du das wahr bei dir? mit dem Mut. Ich bin ein bisschen, bis, ich bin, erstmal bin ich ein bisschen neidisch, dass wir solche Personen wie <lacht> Nancy nicht so viel in Deutschland haben oder ich habe sie nur nicht gesehen. Können wir dich bitte importieren, ähm, äh, an, an gewisse äh, Entscheidungsgremien dann bitte setzen und genau das noch mantra-mäßig wiederholen, dann werden wir, glaube ich, bei vielen Punkten einfach ein bisschen schneller und qualitativ besser. Ich möchte mal ein paar Punkte aufgreifen. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass ihr zu einer Leistung gekommen seid, die damit. Fünf Klicks durchführbar ist. Ich, ich drücke das jetzt einfach mal so aus. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nicht den analogen Prozess einfach zu einem digitalen Prozess gemacht, sondern wahrscheinlich auch geguckt, wo gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten? Was kann ich denn abschneiden? Welche alten Zöpfe sind irrelevant? Welche Irrwege habe ich damals auf sich genommen? Und in wie viel Farben unterschreibe ich eigentlich heute, was ich gar nicht mehr brauche. Ich übertreibe jetzt, aber du weißt, was ich meine. So, das ist aktuell in Deutschland eine ein Kern, wirklich der Schmerzpunkt der Verwaltungstransformation, dass nämlich immer noch gemeint wird, wir digitalisieren einfach die Analogie in das Digitale und damit müssten doch die Bürger dann zufrieden sein. Und da würde ich es mir, interessiert es mich wahnsinnig, wie du da reingegrätscht bist und gesagt hat, sag mal, nee, wir müssen schon auch eine Verbesserung in der analogen Welt erwirtschaften, bevor wir das in die Digital übertragen. Wie habt ihr das geschafft? Wie hast du das geschafft?
2: Ja, also da kommt jetzt natürlich wirklich das Team ins Spiel, ja. oder? Ähm, und die haben, also es sind einfach hochqualifizierte Fachleute, die auch brennen. Ähm, der der, der der, mein Job und der Job von meinen Kolleginnen und Kollegen war, dieses Brennen zu unterstützen und auch Freiraum zu geben, dass sie entwickeln konnten. Und ich, ich möchte einfach jetzt schn schn schnell die Möglichkeit nutzen, diesen schönen Satz zu sagen, Garbage in, Garbage out. Also, wenn ein Prozess nicht gut ist, ist auch nicht gut, wenn du ihn digitalisierst, oder? Und, Absolut, äh, ja. Nils, um auf deine Frage zurückzukommen, ganz ehrlich, und ich bin wirklich nicht allwissend, was Digitalisierung anbelangt. Die Zuhörenden sehen jetzt nicht, aber ich bin grauhaarig. Also ich bin nicht, ich bin nicht digital native, aber man kann digitalisieren, wenn man einfach den gesunden Menschenverstand ein bisschen Logik benutzt und vor allem ähm, noch zur, zur vorherigen Frage auch wirklich, ein, äh, wirklich die Liebe zu den Menschen zu sagen, wie können wir Lösungen entwickeln, die Sinn stiften, die Mehrwert stiften, die schneller werden, die klarer werden, die für die Mitarbeitenden und die äh, Nutzerinnen, die jetzt in unserem Fall die Versicherten Mehrwert äh, stiften und es einfacher machen. Und ich das glaube, dass äh, eben zum sagen, ich sitze hier nicht auf dem hohen Ross, ich weiß, was ich nicht weiß. Und trotzdem erlaube ich mir hier wirklich in aller Demut zu sagen, wenn du analoge Prozesse digitalisierst, dann hast du auf null Ahnung weder von deinen Prozessen noch von Digitalisierung.
1: Mich fasziniert, was du sagst. Das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe. mit Du hast mich ja geflasht. Das klingt so einfach, aber es ist eigentlich eine, eine wunderbare Formel, wie man an das ganze Thema rangehen könnte. Weil du sagst, du gehst da nicht nur mit so einer Logik rein, sondern auch für, mit so einer gewissen Leidenschaft für die Lösung am Menschen. Das ist eine wunderbare Formel, weil wenn du reingehst, wir sagen ja auch Nils und ich, ne, gerade im, im Kontext der Mission Top 5, hör auf zu digitalisieren. Digitalisieren ist ein totaler Quatsch, sondern schaffe eine digitale Lösung für das, was du erreichen möchtest. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, Nancy. Und wenn du da die Lösung, also wenn du da lösungsorientiert am Menschen das als Formel siehst und da vorgehst, finde find ich mega spannend, ja.
2: Absolut und also ich finde es ganz wichtig da zu sagen, immer die Menschen gemeint im Unternehmen und die Kundinnen und Kunden oder die Versicherten oder wer auch immer und ähm, ja, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht anders denken, weil einfach nur weil, das ist vielleicht der Vorteil, dass ich nicht so äh, technologisch in, interessiert bin schon, aber nicht weiß, was alles möglich ist, sondern ich stelle mir zuerst vor, was ich will. Und dann frage ich andere, die so viel wissen haben in technologischen Belangen, wie man das jetzt machen kann. Und ähm, vielleicht noch eines dann, und Nils natürlich, ähm, was mir auffällt, und ich habe euren letzten Podcast gehört, da ging es auch darum dann ähm, die, die Lösung am Menschen. Ich würde noch das einen, einen, einen Dreh weiterziehen, die Wirkung also wirklich zu sagen was soll die Wirkung sein und wenn du dir dann vorstellen kannst und zum, auch deinen Mitarbeitenden die Geschichte erzählen kannst übrigens Geschichten erzählen ist auch ganz wichtig wie dann ein Versicherter vor dem Bildschirm sitzt auf dem Sofa und diese fünf Klicks gemacht hat und wie dann sein Gesicht aussieht darum geht es haben wir Beispiele
1: dafür wie dieses Gesicht nach unten fällt oder ja, nicht genau.
0: Ja, also genau, in, in Deutschland sieht man dann vielleicht einen Error <lacht> 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 oder ein Erfolgserlebnis. Nein, wir dürfen, ja. die, die dürfen die deutsche Verwaltungslandschaft nicht äh, immer, immer schlecht machen. Ich habe heute auch äh, ganz viele tolle Erfolgserlebnisse mitgenommen äh, von ganz vielen Behörden, auch im, eher im Norden von Deutschland, die sich sehr bemühen, wo sehr viele engagierte Mitarbeiter auch da sind, die sich ja. wirklich in das reinversetzen können, was du gesagt hast, liebe Nancy, nämlich wie sieht das für den. Bürger und die Bürgerinnen dann eben am Ende aus, wenn die am, am Notebook, am Smartphone diese Sachen eben auch beantragen und das ist, aber eine, das ist aber eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit und da gebe ich dir sogar recht, dass ich glaube, das ist eine Hypothese von mir, dass wenn man gar nicht so diesen technischen Background im Bereich von Informatik, Verwaltungsinformatik, Wirtschaftsinformatik hat, dass man das eine Spur besser kann. Ich bin auch Verwaltungswissenschaftler, Ich bin kein ITler, keine Ahnung. Ne? Also ich, ich frage dann manchmal auch nach dem gesunden Menschenverstand dieser Leistung, die wir da digitalisieren. Ich frage nicht, auf welcher Plattform läuft das? Wie ist die Zertifikatsoberfläche? Welche Schnittstelle ist? Diese Sachen frage ich nicht. Ich frage nur, wie kommt das von A nach B? Und was muss ich dafür tun, dass es von A nach B kommt? Der Rest dazwischen interessiert mich de facto gar nicht. Ja. Äh, muss in meiner Funktion mich auch nicht interessieren. Aber äh, und das ist etwas, das ist so eine Kernkompetenz. Sie können nicht viele, nämlich die Übersetzungsfunktion zu schaffen zwischen den Dimensionen Technologie, Organisation, Mensch. Das ist ja dieser klassische Dreiklang. Und das beherrschen nicht viele. Ähm, bei dir habe ich schon das Gefühl, dass du das beherrschst und auch genau so in deine Transformation mit eingebaut hast. Und eben nicht nur zu gucken, äh, wir bauen jetzt ein technologisches Flaggschiff auf und haben dann eben die zwei weiteren Dimensionen einfach mal ignoriert.
2: Genau. Nee. Also absolut. Was mir dabei aber ganz wichtig ist, Nils, ähm, weil das lustiger war, dass ich auch die IT geleitet habe. Das war eine lustige Kombination, weil ich habe gesagt, schaut mal, ihr seid mir zu weit weg vom Unternehmen. Ihr seid so abgespalten und wir brauchen euch dringend. Und ich glaube, dass ihr viel lernen könnt, wenn ihr jetzt wirklich richtig euch ähm, integriert. Ich begleite euch darin, da bin ich gut. Und es war für mich immer wieder eine sehr schöne Situation zu sehen, wie in Anführungszeichen meine IT-Leute so genau gewusst haben, dass sie hundertmal mehr wissen als ich. Und dann aber diese Leadership-Thematik reinkommt, wo sie vertrauen und merken, okay, es gibt aber noch Dinge, die wir lernen dürfen, was eben diese Leidenschaft anbelangt für den Menschen. Weil, denkt daran, die IT, die das umsetzt, und IT ist ja schon ein vollkommen falscher Begriff, da müssen wir auch mal darüber nachdenken, weil es macht die Leute klein und es vertechnologisiert sie selbst auch, das ist nicht okay. Aber auf jeden Fall, die sind eigentlich dann sehr, 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 sehr weit weg vom Kunden oder von der Versicherten und es ist die Emotion, also das Gesicht, was wir vorher beschrieben haben, von diesem Versicherten, der Erleichterung erlebt mit dieser Lösung und Entlastung und Sicherheit, Oh, es hat geklappt, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und das müssen Menschen, die technologische Lösungen entwickeln, auch miterleben dürfen. Und ich habe den Eindruck gehabt und deswegen war es mir so wichtig, hier das Team für eine gewisse Zeit zu führen, dass wir ihnen das nicht zugestehen. Oft haben wir das Bild, ah, die sind alle Nerds und das finde ich nicht okay. Sondern in diesen Menschen auch die Leidenschaft zu wecken, was sie über ihre wunderbaren Begabungen im technologischen Bereich für andere Menschen im Unternehmen und außerhalb bewirken können. Und dann wird es richtig cool
1: finde ich super. Ein äh, letzten Punkt, äh, den ich habe, ist äh, mich fasziniert, dass du gar nicht erst davon ausgehst, dass du das alles weißt, alles kannst, sondern völlig offen da dran gehst und was ich oft erlebe ist, gerade auch in Gesprächen ist, ja, ja das wissen wir schon alle, ja, das haben wir alles schon, nee, habt ihr nicht. Und es ist total in Ordnung, das nicht alles zu durchblicken. Und auch Ahnung davon, warum sollte man davon auch Ahnung haben? Das ist, wie Nils gerade sagt, die Schnittstellen interessieren mich nicht. Aber Nancy, mich interessiert, wie kannst du diese Haltung für dich als CEO äh, entwickeln? Oder was gibst du Leuten äh, mit, die in dieser gleichen Position sind, dass die nicht alles können müssen, dass die nicht alles wissen müssen, dass das gar nicht ihr Aufgabenbereich ist, aber das quasi aus deinem Mund? Was gibst du den Leuten mit, wie funktioniert ja, das? Ja,
2: ja wenn ihr erlaubt, ich würde gerne schnell eine Brücke machen, weil ich heute nicht, Ich heute bin ich CEO von meinem eigenen Unternehmen, das genau aus Me, Myself und I besteht. Und das habe ich gemacht, weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt so viel lernen dürfen. Ich habe noch Weiterbildungen gemacht in digitaler Ethik etc. pp. Ich habe sehr viel Leadership-Erfahrung und ich glaube auch eine gewisse Begabung. Ich möchte das multiplizieren, weil Dan und ich haben auch schon über das gesprochen, ich sehe ein großes Leiden in der Leadership, in der Transformation. Und, um, und das ist das, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte CEOs, vor allem auch angehende CEOs begleiten, dass sie in der Unsicherheit ihre Sicherheit finden. Und das ist die Knacknuss, weil wir leben in einer Welt wo wir das Gefühl haben, der, der führt, der muss alles wissen. Und das ist natürlich, das brauche ich jetzt einen Schweizerdeutschen Ausdruck, ihr Lieben, das ist Gugus. Das ist wirklich Gugus, oder? Die Sicherheit musst du anderswo herholen. Und das ist Leadership. Und das äh, finde ich wichtig, dass erfahrene Menschen, ähm, gerade Menschen, die neu in die Rolle reinkommen, begleiten. Und ihnen diese Sicherheit am Anfang mit äh, vermitteln helfen und sie dann ähm, von da weitergehen können. Weil es braucht auch hier, es braucht Mut zu sagen, das weiß ich nicht, weil es entspricht nicht unserem Führungsverständnis.
1: Absolut, ja, auch gerade was das Team betrifft, äh, ganz oft äh, geht man ja auch davon aus, dass die äh, Leute in der Geschäftsführung alles wissen müssen. Und das ist natürlich auch totaler Quatsch. So Ach, ist es total. nicht, so muss es nicht sein und ja. äh, macht auch so keinen Sinn.
2: Nee, es gibt so eine wunderbare, ganz wunderbare Skizze, wo du so die Diagonale hochziehst und dann, je, je weiter oben in Anführungszeichen, du in der Führung bist, desto größer wird der Anteil Unsicherheit. Und mit dem musst du umgehen, wenn es ganz gut kommt, sagst du cool, da ist der Spielraum. Das musst du dir machen.
0: Das, das, das würde ich noch mal ganz kurz ergänzen, weil es super zum aktuellen Thema ähm, auch passt. Ähm, ich darf auch mich in dem Leadership- und Führungsentwicklungsprogramm tummeln oder ich mache das auch schon seit ein paar Jahren und habe jetzt einen Kunden einer großen Bundesbehörde, wo ich über eine Führungsakademie gefragt wurde, ob ich da einen Impulsvortrag halten darf und er hat gesagt, Mensch Herr Brechbühler, Sie, Sie wissen ja, ich weiß, dass Sie das können, aber sagen Sie bitte den eine Sache, geben Sie den eine Sache mit, wir müssen sich selbst mehr reflektieren können mit dem Hinweis, und das ist genau das, was du gesagt hast, liebe Nancy, äh, ihr müsst nicht alles wissen auf dieser Ebene. Und bitte tut nicht so, wenn ihr es nicht weißt, dass ihr es doch tut. Das ist total schlimm, das merken das, die Leute.
2: Das ist Gib ganz denen schlimm. das
0: bitte mit. <lacht>
2: das, absolut. Und, und Nils, du kannst, jetzt wenn ich dir zuhöre, das Schöne ist, du kannst es noch mehr drehen. Weil über dieses Ich weiß das nicht und ich bin so froh, dass ihr es wisst, gibst du Wertschätzung. Und genau. gibst, du genau. Roll, gibst du auch die Rolle. Genau. Oder? Und genau. meine Erfahrung ist, und das ist dann eben Erfahrung, dass das dich in keiner Weise destabilisiert oder die Leute finden, was machten die und wo müssten die jetzt unser Boss? Äh, nix, oder? Es das ja und, es, so und genau. es stärkt die anderen oder ist so. und weil es ist eine es ist äh, du rollst eigentlich den roten Teppich aus für Verantwortungsübernahme jeder und jede dort wo er und sie es kann und soll
1: absolut das sehe ich auch so und damit äh, würde ich sagen haben wir jetzt äh, das Ende unserer ersten Folge Nancy <lacht> erreicht in voller Wertschätzung dir gegenüber und Dank dass du heute da warst ähm, will ich dich unbedingt nochmal bitten, ins nächste Podcast-Interview zu, zu, zu uns zu kommen. Das sollte nicht unser letztes gewesen sein.
2: Ich komme mit großer Freude. Das,
1: du denkst das wahrscheinlich auch so, ne? Ja, dann machen wir eine ganze Reihe daraus. Was das eine ganze Reihe ja. <lacht> Finde ich super. Nancy, vielen Dank. Nils, herzlichen Dank und alle da draußen einen erhabenen Abend oder Tag. Bis gut. bald. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Danke.